0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Äntligen så ska vi få prata ner lite matcher Det blev ju inga förra helgen men det blev sju stycken Och vi hade ju undertecknat på plats borta i London Men inte inne på arenan
1: Nej, det var, du, du nämnde ju något om biljettsrullar Och man hade ju sett fram emot en, en på plats recension här på måndagen Men vi, vi, ja, jag räknar med en pubrecension istället Exakt så, alltså jag var inte allt för deppig
0: Det blev lite strul här med biljetterna Jag orkar inte gå in i detaljer på det Det är ju en liten arena det här, Brentford Stadium Vilket har varit väldigt kul att se Och så stök här med eh, Det är ju väldigt eh, Mycket folk i London just nu kan man ju lugnt sagt säga Med tanke på att det är, i dag de måndag är en begravning då För eh, drottning Elisabeth För de som har missat det Men eh, det var sjukt mycket folk i, i, i London Och Tidig matchstart Det blev att ta sig till pubben Och det är ju något alldeles extra Och alltid när man sticker över Du som du har ju varit över mer än vad jag har Fabian Men alltid när man sticker över så försöker man ju få in Några matcher på pubben också Och det har ju något alldeles extra Det går ju inte att jämföra med att sitta på En, en dassig franchise pub Här i, i Sverige
1: nej, nej, det är ju verkligen något speciellt Och sen jag jag har ju verkligen den tesen att, nu får du rätta mig om jag har fel om du har samma upplevelse, men man följer ju engelsk fotboll aldrig så lite som när man faktiskt är i England. För att man, alltså så här, konsumeringen, de visar inte 15-0-matcherna 15 på lördagar. Det är i sådana fall om man ser match-off-drag på kvällarna, men man fokuserar ju på så mycket annat. Du ser matchen nu på plats för att se, och sen annars blir det mycket. Men pubhäng, och man kollar med ett halvt öga, det är ju inte samma fokus på matcherna som om man kollar hemma i soffan en söndag som jag kanske hade igår exempelvis.
0: Nej men så är det verkligen och ja ja, det var en en liten en speciell hälsa. Liksom, men det är inte så deppigt att vara i London. Det är ju en fantastisk stad med andra lockelser än just fotboll. Men det var en fin pubstund framförallt på, på lördagen där. När jag följde då just Brentford mot Arsenal i en match som... Ja, jag tycker att den, den sticker ut den här omgången. För det var lite av en maktdemonstration från Arsenal. Jag tycker att de gjorde en riktigt bra insats. Mer om det senare samt övriga matcher. Men vi börjar väl lite med ett... Eh, Nyhetsvep och där tänkte väl du och jag att vi kanske ska snacka lite landslag Det är ju landslagsuppehåll nu Vilket gör att vi bara kommer spela in ett avsnitt den här veckan Men jag tänkte väl att vi ska snacka upp England lite Både du och jag gillar ju Three Lions Och eh, vi eh, har ju som alltid, vi delar ju... Eh, Engelsmännens förhoppningar inför varje mästerskap Även om jag kanske inte är lika optimistisk den här gången Som jag var inför EM förra sommaren Men nu är det Nations League Och där noterade jag också att England är ju Eller noterade, men England är ju I ett ganska kritiskt läge här De spelar ju i, i tuffa grupp A och de har ju två tuffa matcher nu mot Italien och Tyskland. Eh, sen leder ju faktiskt sjukt nog ungen den här gruppen men de slipper de att möta den här gången. England har bara två poäng efter eh, fyra spelade matcher är det väl. Och behöver ju i stort sett vinna båda här nu för att inte halka ur grupp A. Och det är ändå lite småviktigt för dem med tanke på sidningen för kommande kval och så vidare.
1: Ja, men alltså så här, framförallt för men den självbilden man har eh, och, man, man ju, och man pratar ju framförallt innan EM att det här är en gyllene generationen, den nya moderna gyllene generationen om den förra gy gyllene generationen med, med scott Lampard eh, Gerard, eh, Terry, Ferdinand och det där gänget var, var den gyllene generationen men väldigt typiskt brittiska, så alltså finns det ju en, en helt ny typ av moderna spelare i England, så det här skulle vara ett rejält bakslag för om man, om man åker ut där för det här var ju verkligen ett ett sammanhang för engelsmännen att visa hur bra man är när man möter de här lagen. Sen att efter fyra omgångar att ungen skulle leda den här gruppen, det nah, såg man inte komma.
0: Nej, och sen blir ju den här samlingen liksom genrepet inför VM och därför är det ju väldigt bra att få möta just Italien och Tyskland i tävlingsmatcher för att liksom få upp tempot och, och förhoppningsvis vad som kommer skall om man, om man går till ett slutspel. Men, men delar du min syn med att man kanske inte har lika stora förhoppningar på England inför detta mätskap. mycket såklart för att det är VM, det, det är ju... Äh. Vissa hävdar ju för att EM kanske är svårare att, 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 att vinna. Men, men det tillkommer ju en del sydamerikanska länder här som, som kommer att göra det tuffare. Men också såklart för att det inte spelas semifinaler och finaler på Wembley.
1: Mm. Ja, men England hade ju verkligen förutsättningarna där. Och jag har väl på något sätt EM var man väl hoppfull, men jag har landat i egentligen för ganska länge sen men jag det känns som att det bekräftades ännu mer vilket så här det låter sjukt att säga det. Gareth Southgate har tagit England till en semifinal i VM och en, en, ett uttag på straffar på på EM och man är jättekritisk till honom men jag kan inte se England vinna VM med Gareth Southgate vi vi för om jag pratar om att den är en modern Typ av trupp i England Så är det en väldigt omodern tjänare Som inte passar de här spelarna spel för fem öre Så jag, jag har så svårt att se England Gå långt med Gareth South, Southgate som tränare Sen, alltså ja. det, det är en styrka Man är extremt svårslagna, det har man ju bevisat Med, med resultaten i mest men det är ändå något som skavar där Ja,
0: jag tycker också det Jag tycker inte han får ut max eh, Från alla spelare och Man har ju gnällt en del på, på laguttagningarna och sen har han roterat en del i mästerskapen. Han vet nog inte riktigt heller vilka spelare han förlitar sig till. Och det här är en viktig samling för spelarna också för det är ju faktiskt många platser som är up for grab här. Det är, inte, det är absolut inte givet hur den här truppen ser ut och eh, Nästan på samtliga positioner så finns det ju möjligheter. Jag tänker på målvaktsfrågan. Jordan Pickford är ju skadad. Det är ju han som har haft den här platsen. Han har ju varit ifrågasatt. Det har ju nästan varit i hela sin karriär. Men faktum är att han har ju börjat den här säsongen väldigt bra i Everton. Nu är han dock skadad och då blir det ju en spännande samling. För jag tycker att bakom där så är det tre bra målvakter som har möjligheten att vid en bra samling här kanske till och med utmana pick för dem om första platsen även om jag tror att Southgate är ganska trygg i just Pickform. men det är Dean Henderson, Nick Pope och Aaron Ramsdale vem tror du är närmast att, att utmana
1: picken? Alltså, alltså problematiken med det här är ju på något sätt att du säger att det är tre bra målvakter och ja det är tre bra målvakter men det är inte någon Riktigt bra målvakt Aj, Och det, 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 det är ju på något sätt. Alltså så här, alla, det känns lite som vem av de här som en står, så kommer det se ganska likadant ut. Och De är. Ju, alltså. Nick Pope är väl den mest. Om man säger, skottstoppar det, fan var fullt till att på svenska. Schottstopper, går vi på ja. istället Ja. Men medan de andra är väl lite Mer åt det moderna hållet och kan spela bra Med fötterna, men det känns, jag, jag skulle hålla Ramsdale Som, som favorit att stå i den här samlingen Han har fått gjort matcher tidigare och jag tycker väl På något sätt att han, han har gjort det bra I Arsenal och kommer med ett väldigt stort självförtroende Men det är verkligen sen jag, jag bara kommer tänka på det när vi pratar Southgate, det är ju, han har ju svårt att få ut Maximalt av, av spelarna, han gör ju Exempelvis, ja med spelare som Jack Reelish, Phil Foden, de får inte Ut i landslaget, men Samtidigt ska han inte hyllas för att han får McGuire och se ut som en bra fotbollsspelare i landslaget. Det är kanske det största någon kan göra.
0: Ja, oh, kanske så. Det leder just till liksom försvarsfrågan, för där är ju också många frågetecken kan jag tycka. Just då Harry Maguire, kommer han att satsa på honom? Eh, jag tror ju det precis som man som gör med Jordan Pickford och lite som vi har märkt att ja, vi kan ju bara gå till vår egen förbundskapten. att Vet man att man har en spelare som just presterar i landslagsströjan, då får man oftast förtroende oavsett hur det går i klubblaget. Men det är väl klart att det, det är någonting som skavar hos Southgate i att eh, Maguire inte får speltid nu och har nästan ett... Ja, men sen... EM 2021 så har han ju varit eh, usel Så eh, Men, men eh, jag tror att han kommer att spela eh, och, och sen blir ju frågan vem som Spelar bredvid honom men, men mycket lutar väl åt John Stones
1: Mm Ja, så alltså det är verkligen, alltså de har ju experimenterat ganska mycket också och spelat med en 4-2-3-1, de har spelat med en 5-3-2 och ska man kolla den där backlinjen så är den ju mer stöpt för att spela en femback och framförallt kanske för Maguire som, nej men han, han är, säger vad man vill att han är klumpig men till vänster i en fembackslinje som står ganska lågt och riskminimera så är han en väldigt bra mittback och har funkat väldigt bra i England så vill man spela en destruktiv fotboll så passar ju en fembacklinje men då kommer man få ta bort en, en offensiv spelare och där finns det ju ett överflöd, säger du mesta när, när Marcus Rashford och Jadon Sancho efter, jag ska inte alltså, hypea upp dem för mycket, men jag tycker framförallt Jadon Sancho haft en väldigt bra säsongsinledning och det säger ändå något om kvalitativ, hur kvalitativ truppen och bredden är offensivt när han inte platser i truppen ens.
0: Nej, och det tycker man kanske här att han inte riktigt går på form. För jag tycker i offensiv väg att det, det är några spelare som inte har sett jättebra ut där. Men, men om vi bara återgår till backlinjen, där har vi också problem på vänsterbacken. Alltså Chilwell spelar ju absolut inte kontinuerligt och har haft ett jättejobbigt år bakom sig. också efter EM. Eh, när han väl kom igång i, i Chelsea så drog han ju korsbandet. Och nu är han inte riktigt i fysisk form för att... Eh, vara ordinarie då Han har gjort lite inhopp och någon start Men absolut inte ordinarie Luke show, vad har vi för starts på honom?
1: Ja, det är eh, Existerade han ens eller? Jag glömt bort honom Nej,
0: ja, Jag vet inte, du mm. får berätta för mig Men, men det, känslan är ju att han, han är ju totalt iskall
1: Ja, verkligen. jag är inte helt. Alltså Malaysia har ju hyllats av väldigt många. Jag är inte helt frälst där. Jag tycker att han är väldigt aggressiv och direkt svag i pressspel eller i positionsspelet ibland. Men till skillnad från Luxo så springer han ju maximalt och kan ofta rädda upp det för att han är så, för att han är så snabb. Men Luxo är ju alltså petad på riktigt United nu. och Det är samma som med Guire där. Han har ju inte varit bra sen, sen det där mästerskapen när han väl var med i EM:s bästa elva och även i mål i finalen. Så det är ju ett riktigt deppigt senaste 14 månader luckor
0: ja. Nej, vänsterback Det är lite problematiskt Även om Ben Chilwell tycker jag när han är Och även Luxor var ju bra För någon säsong här sen. Men Ben Chilwell ska ju ha den här platsen Och kanske att han, han får ju oktober på sig här nu Det kommer spelas väldigt många matcher Och där får han försöka visa att han, att han är frisk och kry Så att han kan starta Till höger är alltså fyra högerbackar Trent, <laughs> Rhys James, Trippier och Kyle Walker Sen kan ju Walker använda som mittback i en treback också Men där är ju Rhys James. Uh, han kommer att spela
1: Ja men det tror jag Sen Southgate, vi vet att Kyle Walker är en personlig favorit för honom För att han gillar att prioritera defensiven Och den snabbheten i defensiven som Kyle Walker har Har ju dock visat upp lite oroande Tendenser i år bland annat Mot, mot Newcastle, jag har nog aldrig sett honom Så, så uppsnurrat som han var Max man i den matchen så, Men som sagt, Rhys James Framför allt efter Trents svaga Säsongsinledning eh, Känns mer och mer som att han kommer starta där ute Mm.
0: Centrala mittfältet då eh, Lite bekymmer här också Calvin Phillips, han eh, ska väl opereras?
1: Mm, operera axeln Och eh, det här sägs ju vara För att han vill säkra sin plats i, i, i VM då. För att han, han kan spela Men han kan inte gå max Marcus Rashford gjorde väl någon liknande sak Efter, efter, efter EM-föroret Och så Calvin Phillips väntas bli borta egentligen ja men fram, till, fram till uppehållet för Mercedes City nu. Och det har väl varit något som inte har stämt han har ju knappt gjort en minut för Mercedes City i år. Så det är, väl, det är väl förhoppningsvis i längden bra för både City och England och Calvin Phillips på ett individuellt plan också.
0: Ja, men det där är han var ju så gott som ordinarie, han var ju det tillsammans med Declan Rice på det här mittfältet. Nu tror jag att Bellingham kommer gå före.
1: Ja, alltså det där är också att Southcats risk, riskminimering att det funkar väldigt bra med Declan Rice och Calvin Phillips, men det är väldigt destruktiv inte så passningssäker och det är mest ja, med två löpstarka spelare som har sina styrkor i defensiven, medan som man sätter in Rice och Bellingham så får du en mer dynamisk mittvärldstuo och jag tycker att även om Calvin Phillips skulle vara frisk så ska man spela med Jude Bellingham för de egenskaperna han visar upp, du bara kollar på matchen på, på Etihad Stadium förra, förra veckan i Champions League, att så ung eh, och spela så moget och liksom var den spelare som sticker ut i, i Dortmund, jag tycker eh, ja men en, vilken spelare och bara för att han är ung och spelar i ett annat land han, Gary måste hitta en plats i elvan för en sån kvalitativ spelare.
0: Mm -hmm. Och det tror jag att han kommer få göra då så får väl Mason Mount vara lite spets på det här mitt, för att han har inte haft en jättekul eh, start på, på säsongen, men eh... Återigen så finns ju oktober månad här framför honom att, att växla upp. I offensiven då, där tycker jag ändå att också återigen en del formsvaga namn här. Jared Bowen är ju direkt iskall i West Ham. Har ju inte alls eh, gått att känna igen. Fjolåret var ju en, en, en succé. Och jag tror ju att ja, här blir ju såklart den här samlingen och hela oktober jätteviktigt för honom. För ja, vi har ju liksom Rashford och Sancho som... som eh, har gått starkt här och det känns som att de har lite medvind här Och de knackar ju definitivt på dörren Phil Foden gjorde en riktigt fin match i helgen Jack Reelish, han tror jag är given i att England För han är omtyckt av Southgate och han har en höjd Men ja, han behöver ju såklart också bli bättre
1: Ja, men det känns som att det kommer stå mellan jag tror att de kommer ta ut en spelare till av de här Så att det kommer stå lite Platserna kommer stå lite mellan Bowen, Rashford och Sancho Det kommer vara två mm. platser till de tre spelarna Det är väl känslan för alla de här andra som du nämnde De kommer vara med Vi vet att Sterling är en Southgate-favorit Han kommer 100% i starta Även om jag kanske inte eh, Om man ska få ut maximalt av den här elvan Så kanske inte jag personligen hade startat honom Men det är en Southgate-favorit Och de du nämner, Saka är också en Southgate-favorit Han kommer 100% att vara med i truppen Och troligtvis vill man starta i VM Eh,
0: ja, nej men jag tror också det, eh, det, det är verkligen så, eh, sen har du ju Sterling, eh, Tony har kommit in också, det är väl han och, och Tammy som gör upp om platsen bakom Hurricane då, att vara eh, någon form av inhoppare, jag tror väl inte Tony kommer få särskilt mycket speltid i något eh, mästerskap, men
1: eh, han är ju han är i form i alla fall, eh, så att det är väl välförtjänt att han är där Ja, men Jag tycker det är kul när de tar, gör sådana här alltså ändringar. Det är samma som Eric Dyer som har fått en ganska rejäl nobb tidigare i Men som nu har gjort det väldigt bra i Tottenham och kommit in som mittback där och är med i truppen. Jag tycker det är helt rätt. Det är ingen, inte lika kul som Ivan Toney. Men jag tycker ändå att man ska kunna få en revival på sin karriär. Och få, få betalt för det genom att bli uttagen i landslagsruppen.
0: Sen har vi ju Hurricane Kane och ansvaret vilar ju på hans axlar. Ska England lyckas så måste han göra göra det bra och det har jag ju faktiskt gjort under två Southgate-mästerskap. Han eh, har inte varit helt här briljant i spelet men har gjort sina mål eh, dunkar in sina straffar och är ju en ledare på alla sätt och vis. Men ah, ja, jag tycker jag känner inte har ingen jättefeeling på England. Det hade jag inför köttan, att, alltså EM21, -kött, att det, där, det här kommer bli bra kommer många formstarka spelare. Det är flera spelare här som behöver växla upp under oktober månad för att Southgate ska kliva in med en bra känsla. Och, och Nations League då, det, det är inte närheten av lika viktigt som ett VM. Men det är det blir ju häftiga matchen då att, att följa, för det är inte bara då Att försöka hänga kvar utan att få En bra känsla inför mästerskapet
1: mm. Nej, det, blir, det blir spännande man, man har inte fattat Att det är VM snart, alltså det, det går inte Att ta in Nej, det känns helt märkligt Och,
0: Men England blir det laget nu För oss när, när eh, Sverige inte blir? Jag, jag har ju den här härliga Jag, jag, jag tycker kul med England för att jag blir glad när det går bra då är det, liksom, det är hybrisen det är spelarna man följer jag tycker också det är kul jag tycker också det är kul när de ryker eh, för då står de ju så snopna där ingenstans man har liksom missat VM-guld igen
1: alltså jag vet ju inte vad det är med mig men jag jag varit ju alltså, alltså jag, jag älskar Sverige liksom när det är mästerskap men i förra mästerskapet jag kände väldigt lite med med, med svenska landslaget och det var väl egentligen, alltså här, jag har väldigt stora problem med Jan Andersons Erik Hamrenifiering om du förstår vad jag menar och sen är det så här att Sverige åkte ut i en 800-final mot Ukraina och England torskade en, i en final på straffar på men jag var, ju, jag var ju alltså mer nere än England åkte ut än när Sverige åkte ut, vilket såklart går att problematisera och ja, ni får idiotförklara mig det är konstigt på alla, alla, alla plan, men det jag bryr mig verkligen om England när de spelar med skap
0: Mm, och sen, ja men så kan det ju vara olika upplagor. Det tar man ju till sig mer Sverige kanske har ett litet, just nu i alla fall Ett profilfattigt lag Och ja, ja England har ju faktiskt eh, En hel del bra fotbollsspelare Det gäller för Sankt att få ihop det Sen kan det också vara bra att de står i underläge också att, eh, nu, nu kommer väl engelsmännen slå sig för bröstet Och tro på VM-guld oavsett Men jag tror att det är lite en skön jag tror, De kommer ju bli nersnackade av, av eh, internationell media Och förmodligen av deras egna eh, pandets också
1: Ja men det tror jag. Jag rensade faktiskt min garderob igår och hittade, hittade tre Englandströjor där i så du kan, du kan få låna en så går vi all in for lions Lions i, i december.
0: Ja men det är bra, jag måste ju ha ett lag att hålla på Det är klart att det blir ju England som ligger närmast alltså. Jag, jag gillar ju faktiskt också Italien Men, men de är ju som bekant inte med Men du är kul då med en liten landslagscheck Vi återkommer ju till det såklart Kanske att vi tar ner de här Eller det gör vi ju, de här två matcherna i nästa vecka då, när, vi, mm. när vi har vårt nästa Big Six-avsnitt Men det har ju spelats Fotboll i helgen Startade i fredagskväll Och matchen jag vill fokusera på där Det är ju nykomlingsmötet Nottingham Forest mot jag sa eh, inför den matchen att här skulle vi kunna ha nästa tränare som ryker Och eh, det tror jag är inte är omöjligt att det sker här i närmaste dagarna eh, men, men Steve Cooper, det här är ingen bra start i, i Premier League Nu har man alltså fjärde raka förlusten Andra raka förlusten på hemmaplan mot en nykomling Och man har släppt in 14 mål de senaste fyra matcherna Det är ju... Eh, det är inte jättekonstigt eftersom man har Ett helt nytt lag alltså Det tar tid att spela ihop lag Men man har satsat otroligt mycket pengar Och det ser skit ut.
1: Ja, det ser verkligen skit ut. Sen, alltså, så här, man, Lika mycket som man ska kritisera eh, någonting, ska man hylla, hylla, hylla fullämp såklart, men om man fokuserar på, på Nottingham den här matchen så är det ju verkligen, det är ju den här klassiska sägningen, det är ju ett perfekt läge att sparka en tränare när man går in i det här landslagsupphållet och vi kommer ju komma till andra tränare som också ligger i riskzonen det här avsnittet, men... Att, att man gör de här värvningarna Man, det, det, man får verkligen inte ihop det Och det, jag, jag ser ingen för, förbättring En sak så här alltså Bornefölj på något sätt bättre För de, de ja, men är ganska bra på att hålla tätt Och liksom spela snålt. Medan Nottingham, jag får ingen grepp på vad de vill än Så när man, när man släpper in tre mål Mot ett fullan på det här sättet på hemmaplan I en match som man måste vinna Då jag kan inte se hur det här ska vända På, på, på kort sikt. Och de lagen man hade lite frågetecken om om man bortser från nykomlingarna tycker jag att det har, har gett väldigt bra svar senaste tiden. Everton som många har trott att ska åka ut. Jag, tror, jag tippar Everton åker ut. Det tror inte att man kommer vara nära att göra. Många hade frågetecken kring Leeds. Många hade frågetecken kring Sao 15. Jag tycker alla de här ser väldigt bra ut. Så just nu känns det som att om det fortsätter gå åt det här hållet så vi är. ju sagt att Bornefreden är ute och Nottingham är svårt att se det här vända det, det är jättetidigt ska vi vara väldigt tydliga med och de kan såklart få ihop det här men just av anledningen att de andra lagen ser ser bra ut överlag så börjar det bli, börjar det bli tufft Ja och sen
0: ser man liksom inte någon riktig Jag ska att jag har stenkolt på alla ni För man har ju nickat till på många Utav dem, vi har ju Gibbs White då, Som har gjort en eh, säsong En bra säsong i Championship och lagt, Där har man lagt otroligt eh, mycket pengar Och jag ser inte hur Han ska kunna lyfta den här offensiven eh, Avoni gör visserligen mål eh, och, och kommer ju bli nyttig men ja det, det, det behöver förstärkas Sen det inte nu pratar jag om två offensiva spelare det är ju defensiven som läcker då vet vi att din henderson har ju gjort en, en hel del bra räddningar men ändå så släpper man in otroligt många mål så det är ett landslagsspel som kommer lägligt för dem och jag blir inte förvånad som sagt om om, om tränaren ryker
1: Nej, sen, alltså sen jag snuddar vidare, det, men fullhem ja, Dels det som är mest veckan i den här matchen är väl att man gör tre mål Och Mitrovic gör 0 plus noll 0. Nästan mer uppseendeväckande än att Sala gjorde 0 plus noll mot Bornhub på Enfield <laughs> På den nivån är det när man ser Mitrovic gör
0: Ja, verkligen, det var helt eh, Och sen är det kul att se att William är tillbaka också igen eh. I en Premier League 11. Småpigg där ute. Och känns som att det där kan bli en bra förstärkning. I Fulham har man ju god känsla kring faktiskt. Tidigt, vi är bra på att dra slutsatser i den här podden. Men, men känslan är verkligen att Fulham har ju tillräckligt med kvalitet för att hänga kvar. Nottingham har ju det också. Men då behöver få in på det. och det att jag, jag ska inte säga som vi har sagt med Bournemouth. För jag tror fortfarande Bournemouth kommer få det tufft. Men här eh, behöver ju Börja få med sig resultat här ganska snart Och just att man har mött två av nykomlingarna Två lag som man kanske ja, men Inför säsongen konstaterar att det där är två lag Som man måste ha bakom sig Och så torskar man båda
1: de matcherna Det är ju under all kritik Vi gillar och att tycka saker i Big Six Jag ställer raka frågan till dig Sitter tränaren kvar när vi drar igång igen efter uppehållet? Nej men
0: han ska ju inte göra det, Jag, det går inte så, Ibland har man ju sett så här Idiotiska eh, Förändringar eh, Alltså att det sker typ så här två, tre dagar innan att eh, Under ett landstadsuppehåll Innan Premier League eh, har sin omstart Alltså han ska ju få sparken idag eller imorgon. Och det är jag övertygad om att man har ju styrelsemöten här nu. Och så får man väl fatta beslut. Sen vet man inte vad som händer innanför väggarna och hur träningsverksamheten ser ut. De kanske är nöjda. Men, men resultaten är inte bra nog. Och i och med att man har ett sånt... Alltså han gjorde det jättebra med, med truppen man hade i fjol. Men nu är det ett helt nytt lag där. och helt andra premisser. Och då kanske man får... Och ta in en tränare som passar det där spelarmaterialet bättre. Sam ja, vi ska inte lägga ner allt för mycket tid på Aston Villa satt vi konstaterar för alla att de tog en riktigt viktig eh, seger här Aston Villa och eh, Steven Girard har eh, ja men han kan gå lite mer avstattna i jobbet i alla fall
1: Ja men det var ju verkligen att, att han behövde och vi pratade om det i, i förra avsnittet att han att den här bra insatsen mot Manchester City egentligen inte hade betytt någonting om man inte fick med sig resultat i den här matchen som man på pappret ska vinna. Och även om det inte såg bländande ut så det är viktigt att börja hålla de här nollorna för det har man varit svag på. Man har ju man har en väldigt bra lag och jag tycker faktiskt att Tyron Ming ska, ska hyllas något fruktansvärt. Han blir av med binden, han blir av med sin plats när man, när man väl var inne och ersätter till honom. Men när han drar här sedan där så har Tyron Ming kommit in och gjort väldigt bra, blivit Konsa Och det där kräver ändå, ändå karaktär för det är lätt att bryta ihop, alltså, inte nog med att du blir av med binden Du blir även petad så du, Obviously har du inget förtroende från din tränare Så det ska faktiskt ja men Jävla cred till uh, Tyron Mings Ja Och eh, försöka fortsätta då att Nu var ju inte Nu satt
0: ju Danny Ings på bänken eh, Och det är väl så man ska fortsätta att spela En av han och Oli Watkins och så får man eh, ha Coutinho, Bailey eller Boendia runt om den här eh, nian. Då. Det har ju blivit lite galet där. Eh, att man tog in två så pass bra nior och så vill man spela ja 4-3-3 eller hur man nu väljer att...
1: Eh,
0: Ja, säga att, att Villa spela De har ju lite olika varianter på det där men, men,
1: känns, men känns det inte som lite med Villa också Att de måste Steven Gerrard måste börja bestämma sig Vem som ska spela det kan inte. Du kan inte, Om vi tar Bailey som exempel Som var väldigt bra på försången och har gjort bra insatser Varje gång han inte gör poäng så har han bänk nästa match Coutinho ut och in i elvan Han måste bestämma sig nu hur han ska spela det här det För spelarna måste vara självförtroende Kanske lite FPL-färgad i den här spaningen mm. Men nu får han fan skärpa sig
0: Ja men så är det väl Men du också att eh, Är det inte dags för budet tillbaka där I, i januari Southampton Lägger ett eh, bud på Dennings jo, alltså, ja. Han gick väl för 300, 300 millar eh, Kanske man kan få tillbaka för 150 Och, eh, För det är, ju, det är ju vad Southampton behöver
1: han ska, ju vara, han ska ju vara i, i South 15, han ska ju vara i ett dåligt lag och göra mycket mål och hålla hon kvar på egen hand. Jag kommer ihåg, vi, om, om du sa att din kristallkula var glasklar när du hade rankat din lista mellan årets värmningar än så länge så var ju jag tror jag hade med den Ings som två på min liknande lista förra säsongen och den har ju åldrats så där.
0: Det hade faktiskt jag också, jag trodde jättemycket på Danning's i Aston Villa, men det
1: mm.
0: ja, det har inte varit klockan som till, till spelarnas försvar har det varit röret av först med Dismitt och, och Steven Girard som inte har fått träff men nu, nu är ju känslan bättre, otroligt viktig seger för, för Aston Villa eh, som kan eh, klättra i tabellen och ja, sen tycker jag att San de har, vi har varit Kritiska till den här truppen innan Men jag tycker ändå att mittbackarna här Saliso och Pelle Kotschak eh, Djurgårdens eh, hedersmedlem <laughs> Nej de, Bella Kotschap, eh, Alltså Bundesliga senast, är har ju dålig koll på honom ja. Men eh, 20 år tysk eh, Ja men det här är ju liksom Han, kom i, uh, han blir ju högaktuell för, för större klubbar, tämligen omedelbart
1: man, man vet ju att eh, Pelle Kortchak namnet har slagit och var du som twittrade när de mötte United Och sen så pratade vi även om det i podden Men när folk skulle ta ut sina När vi körde All-Star-uttagningarna Så såg man ju att majoriteten Hade tagit ut honom från Sao 15 I sina elver de skrev på, på Twitter Och det var många som, de körde ju Pelle de, mm. de gick på Djurgårdsnamnet i elvan Vilket såklart uppskattas, Du piggar upp
0: Ja men verkligen Jag läser på jag lite på lite månad. ni är född i Frankrike faktiskt Men han är, eh, har ju spelat eh, U-matcher för, eh, för Tyskland och det där är ju En spelare som jag tror kan Faktiskt leta sig upp hela vägen I, i härdanslaget eh, Var det lider, givetvis inte nu redan till, till VM men, men en, en, eh, en lovande spelare Jag tycker att Southampton faktiskt eh, ja men de, de har Överraskat eh, positivt eh, på mig Under lördagen då Då klev lite större lag in i handlingarna Och eh, det det avgjordes ganska snabbt på på Ja,
1: alltså det känns så här, vi pratar om att City men det låter likadant hela tiden när man tar de här när man tar de här vinsterna och skillnaden från förra året att de har ju inte de här matcherna när bollen inte går in för att de har Ja men Holland och när Håland inte ger mål direkt så gör någon annan där de, de känns verkligen bättre än någonsin och folk pratar om att nej, men de tunn trupp de kommer att rotera, de, fan, de har roterat mindre än någonsin i känslan och ändå är de helt överlägsna. Sen hjälper det såklart inte med en karatekick i 33 minuter när du möter kanske världens bästa lag men det, det är ju verkligen ja, men ansiktet utåt för en dag på jobbet i den här trepoängaren.
0: Ja, och som alltid när man kliver in mot City så pratar man väl om att Nu, nu måste vi stå emot första kvarten De kommer att storma och de kommer att eh, Göra allt för att få mål här Eller göra mål Och så kommer Jack Reelish eh, 1-0 Efter bara några minut Otroligt vackert framspelad av Först Foden då och, och, och Foden tycker jag Ja man väntar på det definitiva genombrottet Men det här var en bra match från hans sida Och de behöver ju Jack Rielich kan vi prata väldigt mycket om Det är ju fortsatt ett stort frågetecken Om han kommer att lyckas i just City Jag börjar ju verkligen tappa mitt hopp där Men viktigt för om Att han hamnar i målprotokollet Får jubla ehm, och... För de kommer ju behöva honom Alltså de kommer ju Behöva om hela den här säsongen. Det finns inte tal om att det ska ske någon förändring i något januarifönster eller så, utan utvärderingen får ju snarare ske efter den här säsongen. Men eh, går att få lite självförtroende i, i, i pojken så eh,
1: kanske det kan bli helt okej i alla fall. Ja, alltså det är ju den här positionen att spela den här matchen som han ska spela, om man ska få ut maximum Så det är ett steg i rätt riktning. Jag tyckte man såg alltså egentligen i matchen mot Dortmund när, när Maris och Jack Reilly spelar hur. Ja, men Hur mycket sämre Merchett City blir det kontra att ha de här ja, men Om man spelar Bernardo till höger och Foden till vänster, för de, de har så mycket mer kvaliteter och kan göra olika saker, medan Jack Reilly och Mares båda gillar att bollen vid fötterna och spelar ett helt annat spel, så de måste anpassa sig, och man börjar ju som sagt nästan nästan, alltså så här, han ska inte gå tillbaka till Aston Villa, men alltså så här, du pratade om det tidigare att det finns, alltså Arsson prakt exempel på att det går att lämna den bästa klubben till att gå till den tredje, fjärde bästa klubben och skina på, på ett helt nytt sätt, som Sinchenko och och Gabriel Jesus har gjort, även om det såklart är tidigt att utvärdera de, de värmningarna långsiktigt. Men det börjar kännas som att um, Jack Realish ja. Och klubbar är ju överlag bättre på att catcha losses, alltså som Chelsea gör med Lukaku, som United gjorde med Alexis Sanchez. Eh, det känns som att det är en mindre stolthet. Sen tror jag att Pep jävligt envis. Värvar en för en miljard och brittisk transferrekord så vill han nog visa att även han kan, kan lösa det där som inte funkar. Så nej, um, vi får se vad som händer med Jack.
0: Ja, eh, verkligen. Eh, viktigt mål i alla fall. Och sen är det ju Holland såklart då. Och Kevin de Bruyne ligger ju bakom det mesta i hela matchen. Sen är det också skönt för Sitter då. För att han har ju stängt in i. Jag kände ju att när den här. kan klar att. Ja, det där behöver jag inte lägga ner så mycket energi och tid på vad det är för typ av spelare. För det blir väl ingen speltid. Men, men det blir det ju. För att de har ju nu är ju Laporte bak i La Porte tillbaka träningen. Han är nog med och konkurrerar efter uppehålet. Men eh, han har ju stängt in i hetluften här direkt. Här är väl ingen match där man ska bedöma honom eller dra för stora växlar. Men, men ser stabil och trygg ut. Och Jag tror det är jätteskönt för Pepp att veta att han har ytterligare mittback att, att kunna spela.
1: Ja, alltså, de, man har ju sagt att de har den där. Ja, men de har ju en otrolig bredd, men samtidigt är det ofta skador. Och egentligen, Jon Stones kan spela till höger, Aké kan spela till vänster, så alla kommer få, få speltid. Och sen så är det som man som man ifrågasatte, eller man ifrågasatte Pep sa själv att ja, men vi får se hur bra han är och sen så kanske han blir utlånad, men han har ju både fått chansen från start i Champions League och får även ja, regelbundna inhopp i ligan så det känns som att, ja, men att City breddade till truppen väldigt bra där i slutet, sista veckan av transferfönstret.
0: Mm. fönstret. då, det är ju som sagt inte så lätt då när man får ett mål i, i, i baken efter bara några minut och sen då Nathan, Nathan Collins eh, Idiotiska attacklin på Jack. Men just Collins också. Det är en... Jag tyckte inte han såg jättebra ut i Burnley. Och jag tycker väl inte heller att den här starten nu lätt att vara kritisk efter insatserna senast. Men det är en övergång som förvånar mig med tanke på Wolves övriga världsspår.
1: Nej, men just att man också, att alltså man tar in Collins och sen lånar ut Conno Cody som jag håller väldigt mycket högre, liksom gammal kapten i Wolverhampton, varit med i engelska landslagstruppen, alltså så här en rimlig ålder och lånar ut honom till Everton. Jag, jag får riktigt inte ihop den här övergången om det har där eller vad som sker för det är ett känns som en försämring för Wolves trupp, alltså rent spelmässigt.
0: Ja så är det, du vet vad jag noterar här nu Det är ju att vi, vi pratade om eh, så, Vi kommer ju få på oss eh, Våra rappa och, och initierade Lyssnare, men det är ju faktiskt att eh, Pelle Kotschak, han är ju uttagen i Tysklands landslagstrupp här till Nations League
1: Ja, de kanske har hört våra hyllningar här. Det är stort.
0: Ja, men verkligen. I mean, det jag mig faktiskt glad. Jag trodde inte att det skulle gå så snabbt. Då är det definitivt högaktuell för VM. Collins däremot kommer väl inte att oh, han är ju Irlands landslagsman visserligen Men det, det ja Bella, Bella Kotchaps framtid känns lite mer ljus. Ingen Diego att kosta i den här matchen, men han, det är väl bra
1: för honom att få ett landslagsuppehåll här framöver. Ja, han kan vara. Vad har han nu? Nu har han två veckor och träna, så han kan nog gå ner, ja, 3 två och halv, komma i matchvikt. Så jag tror att det är bra för alla inblandade där. Så, fan, man är taggad. Vi pratade upp det senast, men fan, fan vad var taggad. Man är på scenom. Känns som att man klär i, i orange? alltså?
0: Ja, definitivt. Det här kommer uh, kunna bli. Uh... Ja, men jag har ingen jätteförhoppningar Men bara hans, hans, hans närvaro I Premier League ska bli roligt Och han kommer ju få speltid Nu har ju Wolves ganska tufft schema här då, och, med nästa, och, sen Chelsea, och sen Chelsea Två tuffa borta matcher Det hade väl varit något med, med comebacken Mot Chelsea på Stamford Bridge
1: Ja, alltså så här. Graham Potter Diego Costa sänker Graham Potter Fofana och Koulibaly Totalt uppgjorda Thiago Silva tar ett rött kort av frustration Där, där har vi det
0: Ja, där var vi den perfekta återkomsten för det kostar. Eh, Newcastle Bournemouth, där trodde ju vi eh, vi hade ju speltipset bort oss ATG vi kände oss trygga i att Alexander Isak skulle göra mål, det gjorde han till slut men det blev ju en rejäl plump i, i protokollet här eh, Bournemouth står för en, en bra defensiv insats och eh, det här var en rejäl missräkning för Newcastle, jag tycker att de har en del att jobba på fortsatt, i synnerhet då mot Ja, men lägre stående försvar Och tittar man på det där centrala mittfältet Det pratades ju om Och det är så lätt att säga att ni också bara ska ut och värva Nu när de har den här plånboken som de har jag är ju hyllat deras värvningsstrategi Att de tar det ganska försiktigt Men just det centrala mittfältet När en, en, en spelare som Maxima inte är med i laget Då blir de Jäkligt icke-kreativa mm. När de Möter den här typen av Spelförstörande lag
1: Det känns verkligen som att man inte har gjort jobbet här, så Eddie Howe har ju hyllats för att han är en ja, spelande omorda eller icke-traditionell brittisk tränare, men känslan är att det här Newcastle verkligen är det, det är som att något vi drar det klichéartade uttrycket igen att något sitter i väggarna, Newcastle som klubb har varit dåliga så länge så det sitter i väggarna att inte föra fotbollsmatcher, och det här är ju ett problem, en sån här match när man möter Bournemouth, när man har fått de här spelarna, man väl som målsättning att kvalificera sig för Europa eller att i alla fall utmana om att bli best of the rest men det är den här typen av matcher, det, alltså så här, alla, kan, alla kan åka på en plump mot sämre motstånd men det är just så här, känslan att Newcastle när man ska föra matcherna så, så sitter, inte i, det sitter inte i blodet för klubben och det där är något man måste ta sig över ganska fort för de här matcherna måste man vinna.
0: Ja definitivt, om, om de ska vara en The Rest utmanare så är det ju så Nu har de ju lite skadeproblem Och tittar man så här, vad Alexander Isak har Bakom sig, ja, men Bruno Guimaraes Gillar vi ju, men, men han får ju ganska mycket Defensivt ansvar Joelinton Inton, brasser i Men det är liksom inte det mest kreativa han, han är ju snarare blivit en gnuggare Och Almiron, han blandar ju er Och Ryan Fraser. ja men det är väl Bäst före datumet har väl passerats Där på något sätt, ja, har ju inte Blivit någon fullträff sedan han då lämnade Bournemouth. Så att det behövs in lite kreativitet i det här laget. Callum Wilson är väl tillbaka efter uppehållet. Får vi se hur han då löser det här med Alexander Isak. Men, men eh, han får ju redan här lite kritik Alexander Isak. Eh, brittiska tabloider då eh, bland annat då Daily Mail skriver ju om att eh, tydligen är det här oroligt över hur han då Isak kommer att passa in i det här laget. Eh, och att han inte riktigt... Eh, Ja, få nu kommer kom Chris Wood in och då placerades Isak lite mer ut på en kant. Eh, vad, vad, vad känner du själv kring, kring Isaks start och, och um, hur det här kommer att sluta?
1: Alltså jag tycker att det är alldeles för tidigt Alltså matchen mot, mot Liverpool på Anfield En timme innan spelaren är han ju bäst på plan Och är mm. en, en centimeter Från att få och drömdebut och sänka Liverpool på Anfield Matchen efter missande det där friläget Nu gör han mål på straff jag, jag såg inte match nummer två eh, faktiskt Men den här, den här matchen såg jag och så. Här, alltså, det är inte wow men han är inte dålig Han är inte sämre än någon annan Och tror att det kan Nej. vara bra för självförtroendet Att få det där straffmålet Sen vill sen jag fråga dig att du som har följt Alexander Isak väldigt nära Egentligen hela hans karriär med tanke på att han kommer upp i AIK. Hur, hur ser du på Alexander Isak att flytta sig ut i en 4 3, -3 och spela mer ytterforvard? Alltså, är det något han kommer klara av? För i grund och botten har han väl aldrig gjort det jättemycket eller?
0: Nej det har han ju inte och jag tycker att det är lite slöseri. Eh, sen är det klart att det är en spelare. Jag tycker att han ska ha en central utgångsposition. Sen kan ju han röra sig ut mot en kant. För att jag gillar ju att han får en lite mer rörlig roll i... i... Det är alltså Zidane och det jag såg var ju väldigt centrerad då fick vi vänta på sina få lägen som kom men, men han och Callum som tycker jag skulle kunna vara ett, 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 ett väl välsynkat anfallsparare även om båda är skickliga på att gå i djup så, så finns det en rörlighet där men ska du flytta ut han, ja, men då är det väl främst till vänster där har de ju maximalt. så att jag, jag tror att man ska jobba centralt och jag är ju inne på ditt spår också han har ju fått en bra start i Newcastle men med den här omgivningen han har han är ju mot läget stående försvar då. Då behöver han ju bra spelare som kan sticka in bollarna till honom. Och det tycker jag inte riktigt att de får den här matchen. Så nej det är ju för tidigt att dra några slutsatser om att vi ser ett problem längre fram. Men det är klart att det är en utmaning för Adihau att få in de bästa spelarna i ett lag. Och i ett tremananfall då så kanske de heter... Max är med eh, Alexander Isak och Callum Wilson och där får han ju försöka lösa det med eh, misinformation, han får väl gå tillbaka till ett hedligt 4-4-2, om man tagit in en svensk så får väl det ligga som en, finnas mer som en plan B
1: <laughs> Ta in Jan Andersson Nej, ne det är Hauf och Sparking tar eh, Jan Andersson över, så sen jävlar blir 4-4-2
0: men du, jag, jag, jag ser ju Verkligen vad som kommer att hända här också Jag ser ju det mesta väldigt klart här nu men, men det blir ju Madison i januari Det blir ju Madison i januari Det behöver vi inte alltså han, han flyr i Newcastle eller inte, Leicester. Det, det kommer han göra Och då kommer Newcastle, med tanke på vad de i behov av Verkligen gå in där
1: Ja, alltså det känns det känns som en spel de behöver För det där mittfältet alltså Brunne-Gumarerstin alltså En ganska defensiv, om vi pratar fotbollmanchespråk så har ni en defensiv speluppläggare, medans man behöver, man har... Ja, Joel Linton som har blivit någon bollvinnande mittfältare om vi fortsätter med FM-referenserna -refer Men man behöver lite mer kreativitet På det centrala mittfältet. och där är ju Madison Perfekt för alltså, Man pratar om Leicesters till. Mans kontrakt kommer, kommer gå ut, han kommer lämna I någon snarare framtid, Jamie Wardy är så Gammal så han har skrivit på ett nytt kontrakt Men James Madison är ju verkligen, han närmar sig Hans peak i karriären åldersmässigt Och det är nu han ska vara som bäst Och han kan ju inte fortsätta vara i ett deppigt lag som Leicester Och Newcastle är ett perfekt steg för honom karriärmässigt.
0: Ja, Vi kan väl ta oss till sorgliga Leicester För det är ju precis vad det är vi, faktiskt, måste, det här. Vi, måste,
1: vi, vi, vi måste ju innan vi sluter. Vi måste ju nämna att vi tar såklart avstånd Från Newcastles ägare när vi diskuterar också
0: Absolut Det, det är vi väldigt tydliga med eh, Och vi tar <laughs> även avstånd från Leicesters försvarsspel Det eh, Måste vi vara också tydliga med 22 <laughs> insläppta på 7 första Det är tydligen Premier League.
1: Ja, Och låter man Son Den iskalla Son göra här på en kvart Då sker ja. det illa alltså
0: Ja, det är ju bedrövligt. Riktigt fina mål från Son för övrigt. Vil ah, äh, asså, Herregud. Herregud, vad sa jag? Vad sa jag att man skulle göra? Sluta spela honom nu, komte. Sätt honom på <laughs> bänken. Markera. Eh, markera för honom nu och visa vad han behöver göra. Inhoppet och givetvis då, första målgesten en liten protest. Och nästa målgest ett, ett, ett hyssande. Ja, men det var det här Son behövde. Nu är han igång. Och då blir Spörels livsfarliga. Då blir Spurs livssaliga. Nu har de fått med sig poängen när de inte har spelat bra. Nu möter de, det är ju tacksamt motstånd återigen ett lag helt utan försvarare och målvakt. Men bara att få igång firma Kane och sån och även Kudusevski, han behövde de inte få igång för han har varit bra. Men liksom förståelsen för att det är nog de där tre som ska spela där uppe. Jag tror det här var jätteviktigt för Spurs.
1: Alltså grejen med, med, med den här trion eller kvartetten om man in, räknar in Richarlison så är det att Harry Kane har gjort sina poäng och mål. Men jag tyckte att man såg förra året att Spurs är som bäst när Kane droppar och blir mer en playmaker och gör assist. Och det är sånt som ska göra målen och det är Dejan som ska nämen, driva upp tempot och, och transportera boll, eh, bollen i fart. Och det är ju så egentligen alla de här målen görs. Det här är ju Tottenham när de här som bäst under Antonio Conte. Och folk har varit... Ja men varit på oss lite att vi kanske har varit lite ifrågasättande mot mot Tottenham här men det är ju det här Tottenham man vill se man vill inte se ja, ett destruktivt Tottenham som vinner på, på lite flyt mot Sao 15 eller Fullhem man, man man får tjäna vinst mot Fullhem men ni fattar vad jag menar Och, men det här är ju Spurs när de är som bäst när, när sån är den här. Och fan, de två första målen de är helt otroliga med fel fot om det är första eller andra också det, det är sån högklass
0: har du sett den där videon när de... Han gjorde ju ett identiskt mål mot Leicester i fjol. Eh, som är... Ja, men med vänster han vider upp eh, och, och skickar ner bort. Det, det finns en video där de har klippt in båda målen. Det, det går knappt att se någon skillnad. Men också det där som du säger med Hurricane För att de har ju ett centralt mittfält som är ganska så destruktivt. Bentankor och Höjbjerg eh, fortsätter att spela där. Nu är väl... Eh, vad är, Ja, Bissouma kommer ju in här. Men, men vad är status där liksom med honom? Eh, det är bara att Bentancur och hyber har funkat bra eller? Det var någon corona fick vi höra från våra lyssnare men, men
1: jag vet inte i och med att han ändå är där för inhoppen Alltså i början var det väl att han inte kom i träning så fort Men vad jag har hört nu, jag kommer inte ihåg om det var någon Tottenham supporter Som sa det, eller tog upp det med mig Att, nej men att han, Conte känner inte att han tar till sig hans instruktioner Och kommer inte in bra i spelsättet Så att det, nu är det liksom en ja men, ren och, och skärphetning Ja, mm. intressant, intressant ja. Nej
0: men, ja, och det är ju, det är, så får det väl vara För att Huybjör och Bentacourt funkar bra Men när Harry Kane kommer ner, då, då får de ju kreativitet På ett annat sätt också Och de behöver ju inte Harry Kane som spets just nu med tanke, Eller, när så nära igång eh, då, då behöver de ju inte honom Och sen finns ju som där också Jag tycker att det ser, det är klart att det, det försvarspelet kanske inte är Klockrent alla gånger, men jag tycker det ser bra ut För Spurs, och det är ett Jäkla derby som eh, Vi har här i återstarten eh, Nästa helg med Nålförlande derby, Arsenal eh, mot Spurs
1: Ja, alltså det Det är ju nästan om vi, om, ja. Nej match Om förra säsongens match Den var ju stekhet på så många plan också För att den gällde Champions flygplatsen. Men nu är ju, alltså så här Varken du eller jag tror att man kommer kunna utmana om ligatitlen för att City är för bra. Men alltså, kolla man tabellmässigt. Det är en alltså, indirekt seriefinal. Och det är fan länge sedan ett North London-darby var så, var så hett. Och, man, man kommer inte få anledning nog att vakna upp tidigt den där helgen för 13.30-match som kickar igång Premier League-omgången. Förhoppningsvis en full Premier League-omgång. För det, det har inte upp till vanligheterna. Så, Nej, verkligen inte. Redan Nej. trött på det här pissiga jävla landslagsuppehållet känner jag nu när vi snackar upp den här matchen
0: ja men Den här matchen Den har verkligen allt Och jag är ju med i på att City kommer ju Vinna det här, men det kan ju dyka upp Skador också, det får man inte komma ihåg Och det är inte så att City har ryckt nu. Arsenal leder serien City är redan på några miner Och uh, nej, det, jag säger också Att få City behålla det här laget, då finns det Inget lag som rör på dem över 38 omgångar Men så kanske Hålands baksida kommer Och, och Debrön är, är slutkörd Efter VM, då, då skulle det kunna hända grejer Men liksom, om man Skillnaden också mot vårens match mellan landsbygden och Arsenal är ju att jag tycker att Arsenal är ju hetare nu. Då var de ju lite ja, men lite tröttkörda haft, hade haft en del skador under vårsången nu kommer de ju i, i, i väldigt bra slag så den där matchen har ju ja, men den har ju verkligen allt. läster då? Ja, jag vet inte. Tror du Brendan Rodgers kryker eller?
1: Ja, jag tror nästan det. Jag vet dock inte hur långt kontrakten har. Det kan väl ha lite med det att göra att det känns men det måste ju ske någonting alltså jag, jag tror inte att Leicester kommer att åka ut de, de kanske gör en omvänd 2015 När de, när de året innan var nära på att ut Och sen vann Nu var... Gjorde man en. Nej, man gjorde väl en ganska dålig säsong, så det fanns väl varningssignaler, men att det skulle vara så här dåligt, det såg ju ingen komma. För man kollar ju fortfarande på det där laget och man får inte ihop det. För det är ju fortfarande väldigt bra spelare namnmässigt, som ja, men Den majoriteten av de har varit med och utmanat dem både Champions League och Europa League de senaste åren. Men jag tror att man på något sätt måste få en ny start, och det enklaste är väl att nej, men Att byta tränare. Jag, Brendan Rodgers, han. Jag ser lite samma tendenser som när han fick sparken i Liverpool, att han, han gör det väldigt bra, eh, var nära på att vinna ligatiteln där. Eh, sen var det någon, någon händelse där som gjorde att de inte vann, jag, vi behöver inte gå in mer på det. Men eh, jag ser lite samma tendenser nu, att, det, att det, när det slutar funka så slutar det funka rejält. Om vi tar Klopp har vi lite samma sak i både Mainz och Dortmund, som vi snackade om, att det är på väg i Liverpool också, om man, om man får hård dra det. Men, eh, så jag tror att man gör, Jag tror att han rycker under utbollet.
0: Ja för det här är ju ett lag man ska få ut Mer av, nu börjar Jimmy Vardy på, på bänken eh, I den här matchen, det tycker jag för sig är rätt dacka eh, ska få chansen eh, men, men i övrigt då, vad har hänt med Ndidi, alltså han, han är ju katastrof eh, Han var ja. ju liksom på Det var ju nästa, det var ju han och Bisouma man, man såg i den här balansrollen, United skulle ha honom Och han är ju, han är inte där Det är många som inte, de är inte där mentalt Och har vi barn som man har haft förväntningar på Skulle utmana till och med om en landslagsplats Mot alla de här offensiva alternativen Som vi redan pratade om, men det, det är ju, han är ju lik kan med. Så att det är ett läster som nog behöver få in en ny röst i det här laget. Annars så. det som, Alltså, tittar man i tabellen nu så, så ser det ju väldigt illa ut. Men, eh, precis som vi ändå var inne på med Nottingham och än mer i det här laget, för det är ännu bättre lag än vad Nottingham har såklart, så finns det ju hopp för min tränare som. som Får ut i alla fall 80-90% av laget Nu, nu får vi råd ut slutet 50% då, då ska ju det här laget hänga kvar Även om man har en poäng på sju matcher Och eh, alltså 22 insläppta
1: Är det dags för en comeback För Sam Allardyce i Premier League eller? Alltså vem ska ta över Nej, nu det, det
0: spåret får man ju inte ge sig på eh, Det får man ju faktiskt inte Vad har vi för
1: Vad skulle vi vilja se i, i Leicester? Ehm Alltså, det, det, jag, tänkte, jag tänkte samma sak Innan jag kom på som Allais Men alltså, det, det kryllade ju inte, inte av äh, Bielsa oh, oh, Om han vill alltså, så här, Om han är eh, motiverad igen Han måste ju vara motiverad fast fan. Är inte den där truppen ruggigt alltså, De kommer åka ut, de kommer inte ta en poäng Om de snittar typ fyra per insläpp nu, de kommer ju sex När Bielsa har tagit över den, ja, alltså, ska, ja, han, ska, han få, ska han få de där pissiga backens Spelarna och kör man man Och högintensiva löpningar, det kommer gå till helvete
0: Ja, faktiskt. Finns det finns ingen ekonomi heller att satsa i något, något större namn jag tänker på så här: tuchel. det är liksom. Nej, eh, nej det, det går ju inte. Så att det, det, ja, det får väl bli Big Sam då som hittar hem Eller, eller Southgate då, efter VM ja, Han har fått ordet igen. Ja, han han kommer vara arbetslös. Ja, eh, målvakten är ju katastrof. Alltså, det var ju också så här när, när man, man först blev man förvånad över vars skulle dra. Lagkapten, eh, varit laget trogen och varit en, en, en stjärna. Men då gick ju Rodgers ut och sa att eh, vår reservkeeper, Ward, han är ju en försteslips. Men, men sen är ju liksom, försvarsspelet är bedrövligt och det är mycket han inte kan göra. Men han inger ju inget större förtroende.
1: Nej, och man börjar ju landa någonstans i att Michael var ett jävla geni som, som såg vad som var på väg att hända. Och drog ner till franska rivieran istället för att haverera längst ner i Premier League. Så nej, men kredit till Schmeichel, geni.
0: Men blir inte mäktig också om Jamie Vardy avslutar med säsongen Championship?
1: <laughs> han, alltså så här, han, han, allt han har gjort för Leicester alltså Jamie är som spelare och personlighet Han ska ju inte spela i Premier League Han ska ju spela ner i League 2 typ. ja, ja. alltså, Han är ju verkligen ansiktet utåt för det där och så, ja, Men kan han börja supa lite och dricka lite öl matcherna också och ja. gå ut på puben mm. efter det, det är perfekt, en cirkelslutning
0: Ja verkligen, det hade varit något om han Får, får ett par sista år I, i ett mittenlag i Championship Spurs-Arsenal alltså i nästa omgång Och det blir en, en tuff match för Eller blir en otroligt häftig match På alla sätt och vis För Arsenal, de är bra Årets bästa insats,
1: säger jag Ja, alltså det, det, är, så, det är så häftigt Alltså man ser så här alltså Martin, Martin Örgård, vi pratar om hans betydelse I det här laget Men han missar matchen eh, Fabio Vira kommer in Och det, det, känns, det känns så självklart Att han får kröna där med det där målet Jag tycker man, den alltså Hela den scenen när Arsenal firar hans mål så ser man vilket go det är i det här laget, hur mycket spelarna trivs med varandra, hur, vilket självförtroende man har. för Man ser allas glädje och alla springer fram klappar klappar honom på huvudet och det är, verkligen, ja men det är ett lag. och Det var länge sedan jag såg Arsenal. Så här. Alltså så här, jag kan knappt komma ihåg att jag har sett Arsenal på det här sättet. Det är en väldigt banal bild men den, jag tycker att den säger väldigt mycket.
0: Ja, nej, det är också så här. Ett, vad som kännetecknar ett lag i Bedvind, en, en nyckelspelare försvinner. Det kliver in en annan, ett nyförvärv, ett omtalat. Men det har ju inte varit att Björn ska. han ska ju slussas in i det här laget. Eh, och, och Arsenal behöver ju bredd om det ska vara ett lag som kan slåss på, på, på fler fronter. Men han visar ju att eh, det här är en, det är en bra fotbollsspelare och får ju krönare med ett vackert mål. Gabriel Jesus är ju. Eh, Jättebra Lura Ponne där vid, vid 2-0-målet Och jag har ju bud på mer i den här matchen Jag tycker att eh, han, är lite olycklig, han är lite olycklig I avslutsmomenten här med Martinelli är ju en jobbig jävel att möta Och eh, parti är väldigt viktig för det centrala mittfältet För Arsenal har ju en del skadeproblem då Ödegard är out här nu Sinchenko slåss med en del skador eh, Men eh, Man lyckas ändå lösa det Och sen har man ju faktiskt eh, Helt sjukt nog
1: eh,
0: Va, va, hur högt rankar vi? Arsenal och smittbacksduo
1: alltså, alltså väldigt högt Hade någon frågat mig innan säsongen så hade jag sagt att det är på för dåligt För att Saliba är oprövad Och jag är väl inte helt stort på Gabriel Men som de har börjat den här säsongen de, de är ju det De är både bra defensivt och de är mål också De har ju gjort tre mål till, Mellan sig i år Och nej det att man, man ska börja ta dem på riktigt om vi pratar så här om att att eh, Aston Villas match inte, mot City inte hade betytt någonting. Det här var väl väldigt viktigt för Arsenal också att tutsa tillbaka för det här är ju, rättar man jag fel, matchen efter förlusten mot United i ligan. Så det var väldigt viktigt att en poängtapp här Om man kanske hade börjat vackra lite självförtroendesmässigt inför North London Derby. Så jättestarkt. Sen det är så sjukt med fotboll. Vi sitter här och tog hyllar Arsenal också att det kanske är bästa insatsen på, på säsongen. Jag kollar faktiskt. Alltså så här. XG är vad det är. Ta det för det vad det är. Men vi kommer ju snart komma till Everton West Ham där vi kommer kritisera West Ham. Och eh, XG-siffrorna i de här matcherna är identiska. Där Arsenal, mm. jag tror man, man ligger på 1,3 mot 0,4. Och West Ham hade 1,3 mot 0,4 här också. Så det är, det är ju små marginaler. Sen är det ju alltså så här, det är ingen slump att Gabriel Jesus gör det där klassmålet. Eller att Fabio Vera Alltså så här, Det är där kvalitet innebär Och självförtroende Så man kan ju lura XG genom att ha kvalitativa spelare Som överpresterar XG Men är ändå intressant just den badenspaningen Att det kan skilja så mycket Att vi sitter och unison tog när När siffrorna visar att det var ganska liknande chansmässigt
0: Ja men det är bra att du tar ner oss lite på jorden där Så vi inte sväver för mycket Men det är som du säger att kvalitet Kan ju faktiskt leverera Bortom de där siffrorna Jag tycker, ja men om vi fortsätter med Basalibe, jag tycker Jag så här. Thomas Frank säger det efter matchen att han var ju mektig in på Det där är en framtida landslagsback för Frankrike. Saliba
1: mm. It's going to be a full international player for France, I'm sure. He will, he will play in the starting lineup
0: soon for that national team, and that's a strong national team. Och det, är man det, då, då är man ju en av världens bästa mittbackar. Jag säger inte att han är det ännu, men, men om han tar sig dit. Vi, jag vet inte om, om Saliba är uttagen till en landslagstrupp. För jag hade inte koll på det gällande eh, Pelekotchak. Men, men det kanske är som så att eh, Saliba redan är och nosar eh, på en, eh, en landslagsplats. Men oj, vad han spelar med självförtroende. Man trodde ju så här att det, det jag kände när jag såg det här mitbacksparet, det var ju att okej, okay, är Gabriel tillräckligt bra som första mittback för att den här Saliba ska kunna. Eh, slå igenom i Premier League för det, det är ju Gabriel som alltså, Saliba ska hålla i handen men det har ju blivit tvärtom, det är ju Saliba som man ser tydligt är den som eh, styr defensiven och han är ju så komplett eh, fysiskt monster, väldigt fin med fötterna och ett jäkla hot på, på offensiva fasta vilket ju Gabriel också är, det blir ju också väldigt jobbigt att försvara sig mot när du har två sådana där eh, farliga huvudspelare på fasta situationer, så Arsenal Ja, ah, men eh, det blir ju en otrolig värdemätare här nu mot eh, Spurs. Och det, den typen av matcher har man ju dock... Vi, i, du har gett dem en del kritik för att de kanske i vissa matcher viker ner sig att man inte har den här storklubbsmentaliteten i större matcherna. Men, men i London borby har man ändå haft några skalper. Men nu blir det ju viktigare någonsin att, att markera här och, och ta en trepoängare mot Spurs. Det hade ju... Eh, Ja, men då, då, jag ska inte säga tittar ut för det, 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 kommer, det, det kommer verkligen dröja innan jag tar de orden i min mun men definitivt som eh,
1: en av de som ska runner upp. Ja, nej men verkligen. Just för att Liverpool ja, men inte ser speciellt bra ut och vi får se om de lyckas vända på det. Men ja, jag sitter så här och småskrattar. Det, det känns, ja, känns verklighetsfrånvänt att sitta och prata så här om Arsenal Men det är fullt rimligt att göra när de ser ut så här. Eh, Så det är bara så här. Man är inte barn med det. Eh, så det, det är kul när det går bra för andra. Eh, de, de har väntat på det här länge. Så, men men det, du sa, det, det är intressant det där med mittbackar Det är en diskussion alltså så här, både i all svenska och i världsfotbollen att. Vem är första mitt back? Många pratar ju om Rafael Varane- alltså att ifrågas att hur bra Rafael han egentligen är för att han ska vara en andra mittback. Han har hållit Sergio Ramos i handen hela tiden i Real Madrid och sen så när han kom till United hävdade många att han, att han blottades men jag, där tycker jag också att man har sett att han nu klivit ut nu och är första mittback den här säsongen och är helt fenomenal och det är samma folk har pratat om det om vi tar svenska paralleller men i Djurgården hur Jalmar kan klara när han inte spelar med en spelare och Hien och sådana saker. Det är, så här, det är det är häftigt att Saliba så ung kommer in direkt och verkligen blir etta det, det säger väldigt mycket om hur, hur duktig man är.
0: Och det är ju tur Fabbe att man har tillgång till internet när man spelar in podcast för mycket riktigt, Saliba var ju faktiskt uttagen redan i våras, det minns jag men, men jag hade faktiskt inte koll på att han var med nu även under underrösten, så att Saliba kommer ju att spela VM med all sannolikhet sen är frågan då om man tar en av två platser centralt, de har ju många skickliga mittbackare men de har lite att välja på. Ja, de har ju det så här, rent formässigt Nu har väl varann startat säsongen bra men och har de kanske man inte petar men ja, vi får se vilka de kommer att spela det centralt.
1: Jag skulle vilja säga att varann är världens näst bästa mittback just nu.
0: Ja, efter Martinez
1: då? Ja, såklart. Han är såklart alltid. Ja. ja så är det. Eh, ja,
0: ja, men eh, glad av då för Arsenal. Sen kikade du på en match i form av Everton Westham men vi, har inte, vi är inte rätt på allt Det är vi inte i den här podden Och vi kanske Nej. inte har varit rätt på Everton och Frank Lampard
1: ja, men det, det är ju fan, det häftigt att se Everton Jag Alltså matchen i sig var ju pisstråkig Men alltså så här att ja, men Fansen på något sätt har förlikat sig med att Det är några mellanår nu Och det handlar om att slåss för överledna Man kanske får hålla igen lite Man ska flytta till nya arena som byggs Men de här börjar tro på Frank Lampard Jag tycker det syns Och är det något som man ska ta med sig från den här matchen Och egentligen säsongsinledning Är ju en, en spelare som har blivit Extremt kritiserad eh, Arsenal har ju blivit eh, Anklagade för nästan eh, För nästan att man har begått Bedrägeri när man fick de summorna för Iwobi Men eh, vilken, vilken transformering Av del spelartypen ändå, Hur bra han är Va, Vad är det som sker där egentligen?
0: Ja, nej, det är jättehäftigt att se att uh, en sån typ av spelare som man ofta gör och ofta får rätt i ska sägas men, men en sån spelare som när, när, när karriären börjar dala, det är ju sällan de studsar tillbaka. Men uh, just nu så, så gör ju Ivo det under Frank Lampard och uh, jag tycker det är, Alltså vad han har gjort här är ju, vilket jag tycker man såg lite mot slutet av förra säsongen också men nu börjar han ju sätta ett försvarsspel och det är ju klokt uh, för Everton det är ju ett lag som alla Har i en bottenstrid Det är där Everton Ska vara, sett till, sett till trupp Och förutsättningar Men eh, vi får se om det blir så i, I slutändan Men det är ju faktiskt imponerande här nu Att man de senaste eh, fyra matcherna Har släppt in två mål eh, Och då är det ju faktiskt Lag som har offensiv styrka I West Ham, Liverpool, Leeds United Brentford Så det, det är eh, verkligen fjädret i hatten åt eh, Försvarspelet i Everton och det är inte så att man har fått in jättemycket kvalitet man har ju en tung plånbok Conor Cody och Tarkovska är ju visserligen nya spelare men jag tycker att man bedriver ett annat typ av försvarspel än under till exempel Rafa Benitez och nu var det ju Alltså, återigen West Ham med många eh, Skickliga offensiva spelare Man hade ju eh, Begovic I kassen här eftersom Pickford var out Men ändå gick det väldigt bra Och sen oerhört viktigt för Everton del Att få igång någon form av målskitt eh, Dominic Calvert-Lewin, jag vet inte vad som hände med honom Om han har gått i pension Men eh, det är ju nästan alltså, Everton måste ju planera en, en, en Framtida säsong utan honom i alla fall Med tanke på hur mycket skada han har Och då är det ju skönt att den notoriska Målsumparen, och han kommer fortsätta bena lägen.
1: Men det är ändå skönt att han, att han får göra mål eh, i Nimo Pay. Man såg att det betyder mycket för honom också. Och som sagt, Calvert-Lewin, det är dags att börja satsa på modebranschen nu. För någon, någon fotbollsspelare blir man inte när man är, när man är så mycket skadad. Och framförallt inte. Det, är, det är som i Madison. Han ska ju ha sina bästa år nu. Eh, jag, jag, tycker man ska, jag tycker man ska hylla Everton innan vi går vidare till West Ham. Att man, man har ju värvat smart för små medel. Conor Cody på lån. Man tar Tarkovsky som åker ut med Burnley som är en beprövad Premier League-back. Och det är så här, kollar man på på bänken i den här matchen så sitter Michael Keane och James Coleman där och de ja men så här, har väl gjort en del för Everton men det har väl varit ganska klart att det, det är inte tillräckligt bra längre så att man får en ny tändning där och sen så tycker jag att man, man har sett en skillnad de här två matcherna när Gana Gay kommer in som ändå har, han gjorde det bra i Everton värvades i PSG och tas tillbaka billigt nu, det är en väldigt, är en väldigt smart värvning eh, och och en spelartus som Everton har saknat som gör att Ivobe mean, exempelvis kan få mer frihet på mitten. Och sen Anthony Gordon som vi, vi har öst berömt med senaste tiden. Så det börjar ändå bli ett lag man kan identifiera sig som supporter jag tänker mig. Och att man, det börjar bli kul att hålla på Everton igen. Vilket det inte var. Jag var ju, jag var ju på plats i Liverpool och, och träffade min... En, en kompis som spelade i Sunday League i Liverpool Så träffar många av hans kompisar Och hans gamla lag Och det var ju liksom hälften Evertonien Så det gick alltså knappt att skämta med dem När de låg där i botten och höll på att åka ut För det var, det var inte roligt alltså.
0: Nej och Det ja, det var mörkt Och man tyckte, trodde att den här säsongen skulle bli mörk också Att det, att det snarare skulle fortsätta och eh, det är möjligt att man faller tillbaka. Det är en, en säsong där jag känner att eh, vi har åtminstone en väldigt pig nykomling och en annan som har börjat bra i Bournemouth. Men sen är det många lag som sagt gör det bra. Så att det, det, det är klart att eh, får man. Alltså, det är viktigt att få igång målskyld, tror jag. Nu, nu tycker jag att defensiven, man jobbar stenhårt för varandra. Man har ett, ett bra centralt skydd i Onana och eh, Gana Goey. Framför eh, Connor Cody, Tarkovsky. Det hade ju inte de tidigare mittbackarna i, i lika stor utsträckning. Allan skulle ju vara det, men han, han var ju inte det. Men nu har man ett bättre skydd där. Men det blir ju viktigt då att, att kunna få leverans framåt. Och eh, den här gången Clemopey framåt eh, skulle... Eh, Dominic Calvert-Lewin komma tillbaka Och får vara skadefri Ja men då har de ju faktiskt En högkvalitativ anfallare också då ska det inte vara några problem För det här hårt arbetande Everton att hänga kvar
1: det ska vara, nu kommer jag vara lite färgad men jag ser också fram emot att se James Garner som satt på bänken i den här matchen som var otroligt bra i Nottingham Forest förr förra året i Champions League som nu har värvats från Manchester United för att han, ja, men de, han sågs inte så tillräckligt bra av Erik Den Haag, men väldigt lovordad efter hans förra svång i Championship så ser jag hur han kan komma in på det där mittfältet och om man kan visa att han håller på den här nivån också. Mm.
0: West Ham de fortsätter att ha jobbet. ligger under sträcket eh, för stunden det är ju inte tillräckligt bra. Nej,
1: alltså den här, den här truppen alltså den, den säsongen man gör förra året när man är man sumpar i sista omgången man kan ju gå om United där men man, man kryssar och hade då kvalificerat sig för Europa League och man har ju spetsat till truppen man har värvat Lukas Paqueta man har värvat eh, Thiago OK, fan säger man Kerer. Eh, och utöver det Emerson så det och Skamac ska vi inte ska vi inte absolut inte glömma så det, det är ett hårdsatsande lag som Tog sig till Europaplats och satsat ännu mer så att man efter sju omgångar ligger på nedflyttningsplats är en enorm missräkning och frågan är är David Moyes rätt man för att vända det här? Är han rätt man för att värva de här spelarna och spela en modern vägvinnande fotboll? Jag lyfter ganska tidigt i den här poddens historia att jag är skeptisk till det men det är klart att han på något sätt han måste få mer chans att... att att ändra på det här men man bör börja ställa frågor för vem som ska leda West Ham framöver för David Moyes är en projekttränare som kan exempelvis ta över Everton och göra dem upp till sjunde, åttonde plats igen men jag är svårt att se att han ska ta West Ham till att vara den klubben man är idag tills att utmana ännu ett steg över.
0: Han är ju behov av formstarka spelare också, vilket han brukar vara bra på att få fram. Men för det är ju inte ett lag som har den här tydliga metodiken i sitt anfallsspel där, man vet, där alla spelare vet exakt vad de ska göra, utan det är ju mycket energi och intensitet och att det bygger på att spelare som Gerard och Antonio är i bra slag och det är de inte för stunden kanske man ska ge andra spelare, inte Bowen då, han, han, han tycker ändå någonstans får vara given, men om man har ju tagit in Corné han kanske borde få mer speltid, skamacka borde kanske få mer speltid så det, det finns ju faktiskt lite spelare att, att, att ta av här, så jag tycker jag att man har stått för bra insatser också under den här sången, jag tycker man gjorde det bra mot Spurs och framförallt borta mot Chelsea på Stamford bridge där man blev rånade på tre poäng, så att det det, det finns väl där någonstans men rent ja, poängmässigt, resultatmässigt allt, så, så tycker vi såklart att West Ham underpresterar ganska kraftigt för det, det finns definitivt en kravbild här. Men sen kan det ju gå snabbt också. West Ham har ju ett, ett, ett rätt bra schema här nu framöver och kan man rada upp några tre ja men då är man ju helt plötsligt eh, där någonstans runt mitten och, och får lite arbetsro men det ska genomföras också
1: ja Man undrar ju på något sätt vad, hur dålig ska Macka i träning och hur scoutningen har, har skett där För Antonio, alltså sen, han gjorde väl han gjorde typ sex mål första fyra matcherna för säsongen sen dess har han väl typ gjort två mål i Premier League Så, Men han fortsätter få chansen efter chans efter chans fast han inte levererar direkt eller ger mål Men jag vet inte, det, det känns som att något, spela, något måste ske i alla fall För Antonio är fan deppig där uppe alltså
0: Ja, jag tycker inte heller att han går att känna igen och han har ju verkligen åldern emot sig. Det, det blir väl säsongen då, 22-23 då, där vi eh, tappar våra klassiska Premier League-nior i form av Jamie Vardy och Antonio. Jag, jag har svårt att se att eh, båda ska studsa tillbaka till fornstora dagar.
1: Ja, alltså, det är två spelar man vill ha. Framförallt Jimmy Vardy. Alltså, det, kommer, det kommer kännas som en ny era när han inte spelar där uppe. Men eh, Antonio är ändå... Fan, du får mig och känna mig gammal nu. Han är bara ett år äldre än vad jag är. Så att kalla honom <laughs> gammal, fan, nu har nu jag, jag deppigare.
0: Ja, men 32 år och den, den där liksom tunga fysiken som man har. Han blir ju inte snabbare, va? Det, det tror jag ändå kan ställa till det för honom. Men, men Moise kanske... Gör om honom till, till ähm, högerback igen Och han oh. blir äh, på, på nytt född
1: Ändå fint att gå. gå från wingback till anfaller Och sen bara, nej, äh, nu är det dags igen, wingback
0: Ja, verkligen Nej, äh, det hade passat honom bra äh, Petar äh, Kofall där ute på, på högerbacken Men du, äh, bra så, Fabbe Är det ja. mer du vill ta upp Vi, vi kanske ska nämna äh, den här unga 15-åringen i... Äh, Arsenal vi glömde det när vi pratade om dem. Eh, Ethan Enwaneri. Hur man nu ja. tar hans efternamn då. Ja, men det är lätt bra. Yngsta Premier League-spelare någonsin. 15 år och 151
1: dagar gammal. Vad gjorde du vid ja. samma ålder? Eh, 15. Ja, jag hade väl typ precis fått en moppe. Hade kraschat på moppen. Eh, spelade Hade väl debuterat i Division 5 i botten i Division 5 eh, med Östra. I Så det är kontraster. Jag var stolt mm. över det, att jag hade gjort seniordebut, men det är klart att det är kontraster. Och han slår ju alltså Harvey Elliot med ganska bred marginal här. Det är nästan 200 dagar, vilket uppseendeväckande såklart. Sen är det väl lite populistiskt om man får gå dit att göra, att göra bytet i 19 minuten, men ändå så här, jag tycker ändå att det visar något av varitet att han, han vill satsa på de här och att han tror på det. För det här, man fattar boosten det ger för den här spelaren.
0: Ja men det gör ju det, sen ska ju liksom förväntningarna Vara eh, utifrån hans ålder nu, nu kommer det säkert vara som så att vi, vi Inte kommer se honom på ett tag eh, när, när spelaren är tillbaka och så blir det någon Får man ytterligare någon motgång och sådär men, men det är klart att det här måste ju vara en supertalang Eftersom man ändå får chansen här Jag minns ju själv då, när jag i Wayne Rooney är ju en dag äldre än mig Han är alltså född 24 oktober 1985, jag är född 25 oktober då Och jag minns ju när han eh, Gjorde det här målet så att det är en av de absolut Mest minnesvärda matcher jag har när han dunkade i målet mot David Simon och jag satt i, liksom i, i mitt pojkrum, eh, tanig och eh, inte direkt var nära en Premier League-tröja, så kan vi väl uttrycka det. Och Ronnie, då som den bulldozer han var, bara exploderade i Premier League. Ja, det, var, det var både häftigt och lite smådeppigt att se.
1: Fan det där är ju deppigt alltså, du, har, du, du som 85 Du har ju en riktigt fin generations spelare Som du har som är lika gamla Jag, jag är 91, alltså. jag Det är typ den sämsta årgången Fotbollsspelare som finns i modern tid Det, det är ruggigt deppigt Ja är det så? Ja alltså, så här, jag kommer typ inte på en ändan Om ni kommenterar avsnittsnamnen alltså, Det går i Google jävligt enkelt Men det är, så här, det är inte, inte många världsstjärnor som är 91 där. Det är riktigt deppig ålder Ja intressant
0: det, Jag kommer faktiskt inte på någon heller eh, På, på raka arm men eh, du, du har säkert poäng i det Ja, ni får skicka in där eh, Med lite tips på Bra 91-or runt om i världsfotbollen Gärna i Premier League då
1: Bra Fabio. Ja, Vet du vad vi mm. eh, vet vad vi har hörs fram emot mer? Vi pratade upp North London Derby Men det spelas ju faktiskt ett Manchester Derby Omgång nio på söndagen också Så det är din ruggig I omgång yeah. Så um, yeah, det, yeah. det ska bli kul Mm
0: det kommer lite skymundna Fast det ska inte göra det Alltså United med den starten Och den omställningsfotboll som har varit Fragmusik här i början på sången Blir en, en tuff nöt För City tror jag ändå att knäcka Ja
1: men det blir kul, det blir kul. Mm.
0: Ja, En underbar 9 Om det inte är tågstrejk Covid eller någon ny kunglighet Som dör har vi att Se fram
1: emot nästa helg eh, Insåg att Kevin De Bruyne är 91 Jag tar tillbaka allt jag sa Oj, oj, oj ja. Den. Det Van, Dijk, Van Dijk var visst också 91 <laughs> <laughs> Fan, jag trodde han var rä... yngre
0: Du, vi har ju rättat oss eh, Tre gånger i det här suttit nu Först med Bella Kochap eh, Saliba Och du, 91 som visade sig vara typ den best, mest framgångsrika generationen
1: Ja, nej, det, 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 är svagt, det är svagt Men vi, vi låter det vara kvar Vi, vi bjuder på det helt enkelt Absolut. Och, eh, Visar. Det var en som skrev när vi spelade in Your Talk Weekend i i chatten, i... I lördags, borta hos Dobbs, så skrev han Jalkemos frilla bättre än hans fotbollskunskap. Nästan så att det hade varit bättre om det var tvärtom. Så jag, jag, jag gick på helg med den kommentaren. Det var kul, Men jag.
0: Du, det är väl charmen också med poddande. Du och jag, vi kollar fotbollsmatcher, vi läser på i stor, ut, i stor utsträckning vi kan. Och ibland missar man lite nyheter och grejer. Just ditt årtal är ju svagt. Du ska jag ha koll på vilka som är födda samma år som dig. Jag har ju Roni, Ronaldo, Sebastian Larsson framför allt. Men jag är svagt av att du inte hade koll på 90 91, tycker jag. Ja det var, riktigt, det var riktigt svagt De spelar ju dock i antagonister där som eh, Du gärna eh, ja, Inte håller sig kanske Nej exakt, jag skyller på det Ja, Bra Fabbe, Vi, eh, jag tackar dig eh, Och jag tackar även till er som har lyssnat Vi ses om lite drygt en vecka igen Musik